0: L'objet de cette deuxième table ronde est de savoir si la réforme va favoriser la qualité d'accueil et la qualité d'accueil pour tous. Bon, la qualité d'accueil offerte aux familles et aux enfants, c'est au cœur de cette réforme. On l'a bien vu, qu'on la défende, qu'on l'approuve, qu'on la critique, qu'on la combatte, c'est la qualité d'accueil qui a cristallisé les espoirs, les tensions, les interrogations, les revendications. Mais que mettons vraiment sous le terme de qualité d'accueil car personne, évidemment, ne peut être contre plus de qualité, c'est évident. La qualité d'accueil répond-elle exclusivement à des critères objectifs, qualification des professionnels, taux d'encadrement, locaux, matériel Ou bien est-ce que la qualité d'accueil est quelque chose de plus ténu et de plus subtil Est-ce qu'elle ne tient pas aussi à la qualité de l'équipe, de la direction, du projet pédagogique, et du projet pédagogique tel qu'il est mis en œuvre, pas seulement tel qu'il est affiché la qualité d'accueil, c'est bien sûr tout cela à la fois. Et la qualité d'accueil concerne aussi les enfants, au premier chef, mais aussi leurs parents, bien sûr. Mais elle concerne aussi les professionnels, leur bien-être et leur sentiment de faire du bon travail ou pas. Bref, cette table ronde touche à l'essentiel, à ce qui fait au quotidien que dans les lieux d'accueil, euh, quels qu'ils soient, des enfants sont, ou ne sont pas accueillis dans de bonnes conditions, peuvent s'épanouir, se développer harmonieusement dans un environnement sécur. Donc ensemble, on va voir, au-delà des ambitions affichées, si cette réforme permet de favoriser la qualité d'accueil, de l'améliorer, ou au contraire, si elle risque de la dégrader, ou finalement, si elle enterrine quelque chose qui serait un statu quo. Alors, pour évoquer cette question de la qualité d'accueil, cette table ronde réunit, alors, pas... Annick Bouquet, pardon, euh, maire adjointe de Versailles, déléguée à la petite enfance et présidente de l'association des élus petite enfance des Yvelines, euh, Marie Lambert-Muyard, qui est chef du bureau des familles et de la parentalité à la DGCS, Elsa Hervy, déléguée générale de la FFEC, Claire Vanier, euh, directrice du pôle Petite Enfance de l'œuvre de la Croix Saint-Simon, Émilie Jamé-Bousseau, EJE, qui représente ici la FNEJ, Johan Vergne, directeur de la Planète des Enfants, qui représente ici l'ASEP, et enfin, pas, non pas enfin d'ailleurs, et Cyril Godefroy, coordinateur Petite Enfance d'une communauté de communes, coprésident du tout jeune syndicat national des professionnels de la petite enfance, et, mais on ne pouvait pas être plus nombreux pour des raisons sanitaires, Pierre Moisset, qui est au premier rang et à qui il faudrait qu'on donne un micro, euh, qui est sociologue, qui est formateur petite enfance et qui, lui, a été euh, donc, euh, un peu privé d'estrade, de, privé mais qui est bien là et qui est partie prenante à cette table ronde parce qu'il euh, a beaucoup travaillé sur la qualité de l'accueil, notamment chez les assistantes maternelles. Euh, et donc, Pierre, si à un moment, euh, vous avez le sentiment que je vous oublie, vous faites coucou. D'accord Alors. Globalement, la réforme va-t-elle vers plus de qualité, Marie-Lambert Merci.
1: Euh, tout d'abord, merci Catherine d'avoir organisé euh, la matinée euh, sur les deux pieds de la réforme, c'est-à-dire euh, le pied euh, simplification des normes euh, plutôt quantitative qui pourrait mener vers plus de création de place, et euh, le pied qualitatif, puisque dès, euh, dès le début de la réforme, il a été clairement demandé par euh, les parlementaires qu'elle devait se construire à condition que les garanties équivalentes soient assurées en termes d'intérêt supérieur de l'enfant et de qualité d'accueil. C'est autour de ces principes-là et de cet équilibre que s'est construite la concertation. D'ailleurs, je peux enlever mon masque. Concertation qui a été de qualité, puisqu'elle a réuni pendant... On peut le dire plusieurs années, un grand nombre d'acteurs, à la fois représentant des familles, des professionnels, des gestionnaires de crèches, des collectivités en charge de l'accueil du jeune enfant. Et je tiens à dire qu'elle ne s'est pas arrêtée, en fait, contrairement à ce qui a pu être dit auparavant. La concertation s'est poursuivie tout le long, puisque encore cet été s'ouvrira un nouveau processus de concertation sur le référentiel locaux, aménagement et affichage au sein des EHAGE. Et elle se poursuit encore sur les textes à venir et euh, durant l'année 2020, elle s'est euh, organisée, mais plus autour de, de critères sanitaires pour préparer les guides Covid dont vous parlerez plus précisément cet après-midi. Donc c'est selon nous cet équilibre entre simplification des normes et qualité. Il a été garanti par plusieurs principes au sein de la réforme. Tout d'abord, ça a été euh, évoqué ce matin et euh, Sylviane Champineau l'a évoqué plus largement. La charte nationale d'accueil du jeune enfant est devenue une référence commune pour l'ensemble des professionnels d'accueil du jeune enfant. Elle est entrée euh, dans la loi et euh, elle va se traduire aussi dans les faits avec des obligations qui seront mises en place. Alors
0: on va en parler euh, dans la, un peu plus tard de la charte spécifiquement. Merci.
1: Autre mesure, il euh, euh, y a des mesures qui sont à destination de l'accompagnement des professionnels qui a été renforcée. Puisqu'il y a une analyse de la pratique qui est mise en place de manière obligatoire au sein des EAJE et à titre expérimental pour les assistants maternels. Les relais petite enfance ont vu leur mission élargie et sont pleinement ouverts maintenant aux gardes d'enfants à domicile. Ce qui est aussi un, un progrès pour l'accompagnement des professionnels. Et enfin, il y a une nouvelle fonction qui a été créée au sein des EAJE, qui est euh, la fonction de référent santé à accueil inclusif qui permettra aussi aux professionnels de, de voir leurs pratiques facilité au quotidien sur des sujets tels que les informations pré préoccupantes ou euh, en cas d'enfant en danger ou euh, en, pour l'accueil d'enfants en situation de handicap. Donc, ce sont diverses mesures qui vont vers euh, plus de qualité. À cela s'ajoute une sécurisation des pratiques professionnelles, avec par exemple une clarification du cadre pour administrer les médicaments, que ce soit au sein de l'accueil individuel ou collectif, et aussi des clarifications qui vont vers plus de qualité sur la composition des équipes au sein des EAJE, puisque les temps par exemple d'éducateurs de jeunes enfants sont renforcés et les temps de fonction de direction sont aussi accrus avec la réforme, dans certaines structures <rire> en tout cas. Euh, Oui, mais euh, pourtant, il y a des temps qui sont demandées de manière plus importante pour les fonctions de direction dans certaines structures. Je pense par exemple, par exemple aux crèches de plus de 20 places qui euh, voient le, le temps de TP de fonction de direction renforcé. Euh, sur les euh, autres dispositions qui sont par exemple une mise en pratique de la charte d'accueil euh, du jeune enfant, c'est euh, l'obligation pour euh, toutes les crèches qui, seront, qui se trouveront dans des... Euh, zones non extrêmement euh, peuplées auront l'obligation d'avoir un jardin à compter du 1er septembre 2022. Et c'est une traduction concrète de ce besoin de nature qu'ont les enfants qui se trouvent dans la charte nationale d'accueil du jeune enfant. Donc, je déclinerai pas toutes les mesures, mais il y a de nombreuses mesures qualité qui nous semblent permettre de garantir cet équilibre. Donc, ça la favose, ça favoriserait, pardon, plutôt la qualité. Ça favoriserait la, la qualité et euh, ça permettrait aussi un, cette diffusion d'une culture commune petite enfance et un rapprochement de l'ensemble des professionnels de la petite enfance euh, vers une qualité
0: d'accueil alors je, je vais procéder tout à l'heure à un tour de table sur ce point précis mais avant je voudrais donner la parole à Annick Bouquet parce qu'en discutant avec elle euh, ça sera peut-être moins technique mais j'ai trouvé que vraiment c'était intéressant et elle m'a dit mais finalement une, une réforme euh, c'est ce qu'on en fait et du coup euh, c'est intéressant de voir ce que vous avez fait dans votre département euh, pour préparer la mise en œuvre de la réforme. Puisqu'on le verra, quelquefois, quand on parle de la mise en œuvre de la réforme, tout le monde s'est dit, oui, mais comment va ça va se passer avec la PMI, avec ci, avec ça Et donc, vous avez pris une super initiative.
2: Alors, d'abord, je vous remercie de nous inviter, puis de pouvoir nous exprimer. Puis, euh, et puis, la qualité, parce que j'ai vu les tables rondes euh, tout à l'heure, c'était vraiment passionnant. Oui, en effet. Alors, moi, je dis toujours que pour moi, la qualité, le premier ingrédient, c'est l'humain. Euh, et c'est important et l'humain, il, il y a plusieurs facteurs c'est euh, justement euh, tous travailler ensemble alors vous avez fait allusion à un des sujets, mais je pourrais en parler d'autres, c'est que quand j'ai vu qu'on allait avoir euh, ces différentes, euh, différents protocoles, je suis allée toquer à la porte du département pour leur dire euh, eh ben maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Ça n'était pas simple, je ne vous dis pas, ça a été assez compliqué, parce que je voulais qu'on ait la même écriture et la même lecture au niveau du département des Iulines sur ces différents protocoles, qu'il n'y ait pas de, de différence, parce que ça m'a fait repenser à un article que j'ai vu dans les pros de la petite enfance d'une directrice. Exactement. D'une directrice de, qui était à la retraite euh, d'un établissement et qui expliquait toutes ces difficultés par rapport, justement, euh, qu'elle a eues euh, avec euh, la PMI. Exactement. Et que je pense que nous, beaucoup de villes et d'autres établissements ont eues. Et je trouvais l'importance qu'on ait le même langage, la même compréhension. Et puis, je voudrais juste dire que pour moi, l'accueil en premier, l'importance de l'accueil, c'est l'humain. Et pour ça, euh, la, le premier ingrédient, c'est la mise en confiance des familles. Et là, pour qu'ils puissent confier leur enfant en toute sérénité, Donc, comme ça l'enfant arrive un, à la crèche, donc ça c'est tout bénéfice pour les professionnels, mais surtout ça, ça aura un impact sur sa vie de famille, sur son couple, et sur sa vie professionnelle. Pour moi ça c'est l'essentiel. Et les, les ingrédients c'est quoi C'est l'information, l'information de tous les établissements, tous les modes d'accueil qui existent sur, sur la commune, parce que très souvent quand même les familles vont choisir un mode d'accueil sur sa propre commune plutôt que sur son lieu de travail, parce que ça évite de de transporter l'enfant, qui c'est est assez complexe, faut pas l'oublier. Donc c'est important, cette, cette information sur le territoire, que ce soit public, privé, associatif. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord sur euh, l'importance que vous avez donnée au réseau des de, de petites-enfants à ce sujet, qui est totalement complémentaire. Mais enfin, beaucoup de villes ont faisait ces réunions d'information et on mettait tout sur notre site en toute transparence. Je rajouterais aussi, et ça pour ça, le formidable travail qu'a fait Elisabeth Létier sur... Le Vadimicum sur la transparence des attributions de places en crèche qui crée quand même une confiance avec les familles et qui est essentielle. Et puis surtout, ben je, je vais le dire tout de suite, c'est un grand merci aux professionnels parce que je veux parler quand même de... Cette période de crise sanitaire où elles ah, ont Ça entré. sera l'objet d'échanges de, de, voilà. cet après-midi. Je suis désolée, là, je voudrais qu'on se concentre être... sur la qualité. Voilà. voilà. Donc vous
0: avez mis des groupes de travail quand même.
2: Euh... Oui, on a fait euh, cinq groupes de travail sur les différents protocoles, en mettant euh, des élus euh, Petite Enfance des Yvelines, des directions Petite Enfance et aussi donc euh, des gens du département. Et on a travaillé sur ces différents protocoles. Et des représentants de la PMI, donc. Hein. Exactement, exactement. Ben, écoutez, et ça a donné. Eh ben, on va, on va finir de, de l'écrire. Ça n'a pas été simple. C'est vrai qu'au début, le département ne, ne voyait pas l'intérêt. Et petit à petit, le fait de se parler, le fait de voir que chacun. On, Pouvez travailler ensemble dans le respect des compétences de chacun, pouvaient s'apporter. et ben, au fur et à mesure, ça a mis depuis juin, -ju juillet jusqu'à maintenant vraiment, ça a créé une collaboration. Je pense qu'il va se perdurer dans d'autres domaines. Voilà. C'est juste apprendre à se connaître et à se comprendre.
0: Merci. Donc, on va, on va faire un tour de tous nos participants pour savoir est-ce qu'à votre sens, cette réforme, c'est statu quo sur la qualité, risque de dégradation? ou amélioration Claire Dagnier.
3: Ok. Euh, alors, euh, concernant, simplement pour... Euh, euh, simplement pour préciser, donc euh, le beau Petite enfance de la Fondation de la Croix-Saint-Simon, c'est 35 établissements à Paris, essentiellement, en train d'aller avoir un petit peu plus loin, mais essentiellement à Paris. Donc, c'est des spécificités aussi parisiennes. Aujourd'hui, il y a des choses positives dans ce décret et en tout cas, il nous réunit aujourd'hui et avec tous les échanges que j'ai entendus ce matin, je crois en tout cas pour la majorité des personnes ici présentes, c'est bien que l'enfant est au cœur de nos préoccupations et qu'il faut des moyens pour s'occuper de cet enfant. Si aujourd'hui, en termes de taux d'encadrement, j'applique les recommandations du décret, je perds de la masse salariale, je perds des professionnels de la petite enfance et donc je vais perdre en qualité d'accueil.
4: Merci. Cyril Godefroy Oui, ben, merci du coup de donner l'occasion au tout jeune syndicat d'être présent. Euh, on a rapidement rejoint aussi le collectif Pas de bébé à la consigne euh, pour justement euh, être du, du côté de l'organisation qui était là pour euh, un peu euh, structurer les, re, les remontées des, des professionnels. La réforme, elle est quand même euh, difficilement, euh, pour le moment, euh, compréhensive sur le côté simplification que la DGCS peut peut-être mettre en avant. J'en discute encore il n'y a pas longtemps que mes homologues, qui disent euh, la simplification, pour l'instant, je la cherche. Euh, dans le sens où, du coup, le texte est quand même très technique. Et donc, du coup, ben, je salue l'initiative euh, d'Isivline. J'en attends autant de de mon contexte local euh, en région pour que pour pouvoir justement avancer. Parce que c'est pas simple. Je suis euh, actuellement en train de chercher une directrice pour un établissement. Je suis obligé de faire valoir euh, euh, les possibilités que le décret ouvre et on, je suis en discussion avec la PMI maintenant depuis plus d'une semaine parce qu'on n'est pas forcément encore OK sur le, le, ce, ce nouveau cadre qui arrive. En attendant, je n'ai pas de directrice sur une structure depuis un bon moment. Donc c'est vrai que du coup, euh, la qualité, euh, voilà, je beaucoup de mal à, à pour le moment euh, pouvoir dire que ça va être, aller dans le bon sens. Il y a l'expérimentation, comme on le disait sur la table ronde précédente. Et puis euh, des éléments comme le référentiel bâtimentaire ou le taux d'encadrement, comme le disait euh, euh,
5: Claire, Vanier. Claire,
4: Claire Vanier, pardon, euh, c'est que du coup, euh, en termes de ou moyens humains ou en termes de moyens euh, matériels et d'accueil, euh, moi, j'ai fait le petit calcul avec le référentiel bâtimentaire. Euh, ma collectivité gère une structure de 40 places. On peut passer à 49 dans les mêmes locaux. Si on rajoute les 115%, j'arrive à 56 enfants. Je ne vois pas où est l'intérêt dans un même bâtiment d'en mettre 16 enfants de plus. Je ne vois pas où, il a, où je vois pas pour le moment. Euh, où est l'amélioration de la qualité dans ce sens-là pour les enfants accueillis
0: Merci. Euh, alors, juste avant que Elsa Hervie prenne la parole, euh, Marie Lambert, vous voulez répondre à Claire Vamier, c'est ça
1: oui, merci beaucoup. Euh, sur la question du taux d'encadrement qui a suscité euh, de vives inquiétudes dès l'ouverture euh, de la concertation, je tenais à préciser que le taux d'encadrement restait inchangé. C'est toujours un taux d'encadrement de 1 pour 5 enfants non marcheurs et un, an, un professionnel pour, pour 8 enfants qui marchent. Donc le taux reste inchangé. Ce qui, ce qui change, c'est un droit d'option qui est ouvert, pour un gestionnaire, de choisir d'avoir sur l'ensemble de sa structure un professionnel pour six enfants. Mais je... ce, qui ce qui correspond, euh, euh, ce qui correspond en fait à ce qui à un meilleur taux d'encadrement, ce qui, qui, ce qui, ce qui est pratiqué dans certaines structures. Je crois que
0: Berdany faisait référence au personnel de direction et aux EJE, non
3: Oui, tout à fait. C'est pas tant sur effectivement euh, enfin, ce qu'on appelle les professionnels placés auprès des enfants. Tant qu'une directrice est placée auprès des enfants, une adjointe est placée auprès des enfants, une éducatrice de jeunes enfants est placée auprès des enfants. Moi, le ratio 1 pour 5, 1 pour 8, 1 pour 6, OK, on choisit ce qui nous arrange. Bon, ça, euh, éventuellement. éventuellement. Déjà, nous, on aurait voulu qu'il augmente celui-là, si vous voulez. Donc, on est déjà vraiment, même si euh, aujourd'hui, je vous parle de l'existant, c'est déjà hyper difficile de, bien sûr que notre, notre euh, l'enfant est au cœur de nos préoccupations. Bien sûr que la qualité d'accueil, on la veut toujours plus forte. Mais on est déjà en difficulté. Donc là, vous le vous le maintenez. Euh, et puis, en fait, on voit aussi en fonction du nombre de berceaux. Alors, on se retrouve avec des trois quartants de JE, des demi temps de JE, des trois quartants de directrice mais une directrice d'établissement d'accueil de jeunes enfants, elle est polyvalente. Quand vous entendez Sylvain Giampino qui dit qu'il faut sept disciplines pour bien accueillir un, un, un enfant, imaginez quand on voit ces espèces de ratios d'ETP. Alors oui, minimum, minimum, mais si moi, euh, les personnes qui nous financent aujourd'hui décident d'appliquer votre décret parce qu'il bah, faut de l'argent, il faut faire des économies, me font appliquer ce décret-là demain, mais je vais... Mais euh, non, je ne pourrais plus assurer la qualité d'accueil qui est déjà euh, difficile, qui, euh, on, on voudrait tellement faire encore plus pour les enfants. Et je pense qu'on a entendu ces sentiments aujourd'hui. Vous voyez bien que nous, c'est nos tripes sur la table. Et moi, c'est pour ça que je remercie euh, vraiment euh, euh, Catherine de ça, parce que ça me redynamise d'entendre ces échanges aujourd'hui, parce qu'on est fatigué aussi. On est fatigué de ne pas être considéré. On est fatigué quand il y a des recommandations. On cherche la piste en France. Alors on va entendre parler d'éducation nationale. De temps en temps, on est oublié en fonction des corps de métier. Ah zut, on avait oublié euh, cette partie-là. On a tellement besoin d'être valorisé et je pense que vous avez compris qu'on est des professionnels et que c'est un métier compliqué. Donc c'est moi dans le taux d'encadrement, c'est à ça que je pensais. Merci. Et aux compétences et à la formation. Mais je vais laisser. Euh, Merci euh, les Claire
6: Elsa Merci, Catherine. La Fédération française des entreprises de crèche, c'est 2000 établissements aujourd'hui. On est implanté dans quasi tous les départements de France métropolitaine, pardon, et d'Outre-mer. Du, du fait de nos, de nos nombreux adhérents, ce qu'on a pu constater, ce qu'on a remonté régulièrement dans la concertation, c'était les divergences locales d'interprétation. Et nous, on est persuadés que euh, toutes ces divergences locales, elles poussaient les directrices à remplir des classeurs et des tableaux dont on n'était pas bien sûr de la cohérence, puisque ce n'était pas le même d'un département à l'autre. Et aujourd'hui, ça va leur permettre de dégager du temps. On pense que la réforme, quand elle sera terminée, parce que je rappelle que ce n'est pas du tout fini, on n'est pas juste dans les deux ans d'amélioration, il y a au moins trois décrets, sept arrêtés, peut-être huit, et on a encore du boulot, ne serait-ce que pour l'avoir terminé, avant de pouvoir dire qu'on est dans la phase d'appropriation. Peut-être qu'à la fin, on pourra dire que c'est simple. J'avoue qu'en ce moment, ça ne l'est pas totalement. Euh, mais à la fin, normalement, quand on aura tout fini, on aura un arrêté, notamment, qui dira quelles pièces il faut fournir au PMI et la périodicité. Et donc une, une, une relation pacifiée avec nos autorités de contrôle, des autorités de contrôle qui reprennent leur rôle d'accompagnement. En fait, on va un peu revivre ce qu'on a tous vécu ensemble pendant le covid euh, où personne ne savait mieux que les autres parce que personne n'y connaissait rien, et où il euh, y avait ces protocoles qui, qui arrivaient, qui posaient une règle, où euh, bah, elle posait la règle, tout le monde la, la, la prenait en compte du, du mieux qu'il pouvait, et puis après pouvait s'interroger sur l'essentiel, qui est comment est-ce qu'on fait mieux avec toutes les contraintes qu'on a. Ben, en fait, nous, on a beaucoup d'espoir sur normal là-dessus. Alors, euh, on ne va pas rouvrir les débats sur les surfaces, les taux, etc. On, on les a déjà eus de, depuis trois ans. Donc, mais, en fait, mais ce sur que le vous fond, dites, on est, est persuadé de pouvoir que... se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'accueil des enfants. Oui, parce que quand on va arrêter de se euh, disputer euh, sur, euh, moi, je lis tel article comme ça, euh, si, si, j'ai droit de mettre euh, une directrice à ce poste-là, avec cette qualification-là, toute cette énergie qu'on passait avant à faire ça, et que là, on va passer encore pour quelques mois, semaine, on va pouvoir le consacrer à d'autres choses, à des équipes qui peuvent se consacrer à se poser des questions sur c'est quoi la bonne pratique, c'est quoi mon actualisation de projet PEDA, dans quoi je me lance cette année, est-ce que je vais à la médiathèque, je peux sortir, au fait je sais maintenant avec combien d'enfants j'ai le droit de sortir, enfin tout ce genre de choses. Ok,
0: merci. Johan Berg. alors, Bonjour. ça favorise, statu quo, statu quo vous m'avez dit
7: Statu quo, bah, <rire> on, 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 on espère que ça va favoriser. Ça fait 40 ans, cette année, que la CEP favorise euh, l'accueil de tous, mais avant tout l'accueil de chacun. Et l'accueil de chacun, c'est la diversité des familles. Au moins, ce peut, euh, là où on peut se réjouir, c'est la mise en place de la charte. Ça fait une vingtaine d'années que la CEP l'affiche dans ses établissements à l'entrée. Ça va au moins permettre aux Exactement. familles de savoir... Ce qu'elles doivent attendre d'un établissement... Pas 20, ans, elle a pas 20 ans, hein. elle n'a pas 20 ans. Celle qu'on a mis en place au sein de ah, la Ah d'accord, Je pensais que vous
0: parliez du cadre national Je vous dis non, non, il n'a a pas non, 20 ans quand même.
7: Celle, celle que nous avons mis en, en interne... En plus les, vous n'étiez
0: pas née. Contre... <rire>
7: On peut vous laisser y croire après tout. <rire> En tout cas, on l'espère que ça va favoriser l'accueil de tous, l'accueil de chacun. Euh, on s'y attache, on s'y attache et on s'y attache d'abord avec le faire ensemble, avec la place des familles et la place des parents euh, au sein des, des établissements. Trois ans de négociations, comme cela comme a été dit à, à de nombreuses reprises, auxquelles la CEP, je remercie Philippe d'y avoir participé, euh, où le gouvernement a réussi à statuer sur un cadre commun pour l'ensemble des, des établissements, au service des enfants accueillis quand même, euh, puisqu'ils restent les premiers utilisateurs. L'accueil de tous, de toute façon, va rester un choix de la direction, un choix de la gouvernance, euh, en fonction de, 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 du, du projet qu'ils ont envie de porter, mais des valeurs de chacun, et je, je reprends ce que disait tout à l'heure euh, Mme Giampino, c'est aussi une confrontation des valeurs, c'est un peu ce que vous nous permettez de faire ce matin, en, en pouvant échanger, en pouvant discuter, c'est principalement ce qui manque au, dans les établissements aujourd'hui, L'analyse des pratiques va venir renforcer les discussions et les échanges et la confrontation des valeurs, des normes, de la culture de chacun. On peut s'en réjouir, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'établissements en France qui, qui, qui n'ont pas cette analyse de pratique, qui n'ont pas encore mis en place. Est-ce que ça sera suffisant euh, Six, en... heures
0: par... Six heures par an vous, avez tout début. Dit. <rire> vous vous me disiez que vous faisiez beaucoup plus en fait dans vos établissements.
7: Nous on a mis en place, euh, à, la, à la planète des enfants, on s'est basé sur, euh, sur le secteur du médico-social en imaginant avec les parents des parcours d'accueil individuels. On a mis en place des parcours individuels pour chaque famille, pour chaque professionnel, avec des bilans trimestriels, des points trimestriels, des temps de rencontre trimestriels. On va bien au-delà de l'analyse des pratiques. Hein. L'analyse des pratiques, c'est une, une heure et demie chaque mois, des temps de supervision pour chaque directrice individuelle et collectif. Plus cette, ces, ces, ces protocoles d'accompagnement individuel, euh, ces parcours pardon, d'accueil individuel pour chaque famille, bah permet aux équipes de rencontrer les, les familles, de prendre le temps pour chaque enfant, de discuter, de savoir où chacun en est. Ce qui nous manque principalement aujourd'hui, c'est ce temps d'échange. Ce sont ces temps-là. Merci.
0: Émilie, euh, euh, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Jamais Bousso, pardon. Alors. Oui,
5: bon. oui. Euh, pour nous, à la FNESH, c'est vraiment plus un, un risque, en fait, euh, notamment par rapport euh, aux éducateurs de jeunes enfants. Effectivement, vous disiez qu'il y en avait plus. Je vois quand même qu'en micro-crèche, ce n'est pas nécessaire. Pour les grandes structures, quand elles sont plus de 60 berceaux, il faut un éducateur et demi. Euh, après, c'est effectivement en crescendo, mais ça, on ne va jamais vraiment. Alors, un éducateur pour les crèches de 40 à 60 berceaux, euh, sur, ça fait quand même peu. Euh, donc, on est assez inquiets à ce niveau-là. Euh, moi, par exemple, je travaille euh, dans une commune rurale, euh, dans un micro accueil de 12 places. Donc, on va passer en micro-crèche. On a la chance d'avoir deux éducateurs de jeunes enfants, trois, euh, une auxiliaire. Mais quand ils vont partir, bah, ils ne seront sûrement pas remplacés. Parce qu'au niveau financier, c'est plus intéressant d'avoir euh, un animateur petite enfance. Donc, ça fait qu'on est, est quand même très inquiet. Euh, au niveau du référentiel bâtimentaire aussi, parce que... Bon, Là aussi, je suis en rural, donc j'ai de la chance, j'ai un, un terrain. Mais mes collègues de la région parisienne ou de Paris euh, sont très inquiets aussi à ce niveau-là. Euh, donc, ce qui fait que non... Euh, alors, il y a quelques petits points, effectivement, la supervision. Mais 6 heures, euh, c'est quand même pas énorme. Euh, alors, moi aussi, j'ai de la chance, effectivement, dans ma structure, on, on fait des supervisions toutes les, tous les mois. Mais beaucoup de structures n'ont pas cette chance-là. Et surtout, on est inquiets aussi par la démotivation en fait, des salariés et beaucoup de nos collègues vont dans le spécialisé, en fait, et quittent le milieu ordinaire. Les stagiaires viennent, en fait, pendant la formation de JE, et après nous disent, ben non, en fait, moi, c'est pas, pas ce que je veux, finalement. Je pensais que c'était vraiment de l'accueil, de l'accompagnement. Et ils vont dans le spécialisé, dans la protection de l'enfance. Alors peut-être qu'ils en trouveront autre chose, mais voilà, ça nous inquiète pour ce... Merci. Pierre,
0: il euh, euh, y a un micro, oui. Alors, euh, est-ce que... Du, du peut-être en parlant plus particulièrement des assistantes maternelles, est-ce que ça va vers plus de qualité, un statu quo, moins enfin,
8: Juste pour revenir sur le fond, enfin sur la réforme globalement, sur la question de la qualité, En fait, le problème de la question de la qualité, c'est que une qualité est normalement un excès des objectifs. La politique d'accueil du jeune enfant en France a une série d'objectifs qui sont non hiérarchisés. Ce qui fait que la norme, faisant, enfin la, cette réforme, ne touche pas toujours pas la hiérarchie des objectifs, ne permet pas trop aux acteurs locaux, associatifs, etc., privés, de se positionner par rapport à une hiérarchie d'objectifs, que ce soit un objectif économique, plus de place, plus flexible pour répondre à l'emploi ou à la demande d'emploi ou à l'insertion des parents, objectifs sociaux, répondre au parcours d'insertion des parents, objectif éducatif, qui est complètement séquent, répondre à l'idéal d'investissement social dans la petite enfance. Donc ça, c'est pas touché, on est plutôt... Alors, <coughs> Si je vais faire vraiment très très vite, sur une, sur une... Bon, je le fais un peu en bashing comme ça très très vite, mais euh, c'est une réforme un peu simpliste sur la bricole de, de tour d'encadrement etc etc. Pour les instants maternels effectivement ça questionne beaucoup sur cette question des accueils urgents en situation d'urgence imprévisible. C'est à dire qu'en fait le nombre d'enfants accueillis par une instance maternelle peut varier énormément en fonction des, des contextes qui lui autorisent donc effectivement d'accueillir des enfants supplémentaires comme s'il y avait une sorte d'élasticité de l'accueil extrêmement rapide. C'est à dire alors que c'est une relation qui se met en place y compris et surtout chez une instance maternelle c'est qu'un enfant a des parents N'arrive pas comme ça. Donc là, on est plutôt dans une réforme qui, sous cet angle-là, en tout cas sous ce jour-là, apparaît comme euh, comment je peux libérer de la place et comment je peux libérer de l'élasticité de place, qui a une place en, en urgence, euh, le plus simplement possible euh, dans les différents contextes d'accueil. Donc à ce titre-là, je ne vois pas trop, enfin, la, la qualité n'est pas vraiment concernée, puisque c'est la consistance même du métier d'accueil qui est négligée par cette idée d'une quantité, d'une élasticité. En tout cas, qui n'est pas pensé, en tout cas qui n'est pas remis au premier plan pour se dire mais à quelles conditions ça peut se faire. Sachant que, très probablement, parce que c'est aussi l'inconscient de notre débat de, tout, de toute cette matinée, quand on parle d'accueil horaire atypique et tout ça, ce qui est hyper drôle avec les démarches, par exemple, d'accueil à domicile des enfants, des parents qui ont des horaires atypiques, c'est qu'on crée des horaires atypiques pour les accueillantes et des enfants, ces parents-là, sans réfléchir sur la pression du marché du travail, la dérégulation des horaires de travail, qui sont les principales modifications des familles de, de jeunes enfants depuis 20 à 30 ans. Donc ça, j'ai complètement débordé le cadre de la question, mais c'était euh, juste par la faillite signalée. Mais, que mais non. Euh,
0: comme, comme vous n'êtes euh, pas sur les strates, vous avez
8: le droit. D'accord. <rire> <rire> ah, je savais qu'il y avait un avantage. Non, 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 hum.
0: plaisante. non, non plaisante. Il faut on se plaisante. Mais je me demande hum. si votre micro
8: est ouvert. Si, ils m'entendent. Ah bon. oui, ouais. D'accord. Hum. Euh... Euh... Non voilà, bon bref, donc, tout ça, tout ça, donc du côté de l'assisté, et pour, les, pour les, la question des assistants maternels, euh, cette question de la qualité d'accueil, elle se pose aussi euh, aujourd'hui. en fait Je pense qu'il y a aujourd'hui, en fait, il y a nécessité d'avoir une, une réflexion. En fait, là, ça ne touche pas à la qualité d'accueil, parce que la qualité d'accueil n'est pas encore réfléchie. On n'a pas hiérarchisé, on n'a pas compris les objectifs qu'on avait, on ne les a pas priorisés les uns par rapport aux autres. Donc pour l'instant, on peut invoquer la qualité, mais on bricole. On bricole des choses qui sont marginales, voire corollaires de la qualité.
0: C'est clair, hein, Marie. <rire> Merci. Euh, on va refaire un petit, un, petit, un petit point sur la charte, euh, enfin le cadre euh, national d'accueil, la charte nationale d'accueil des jeunes enfants qui vont avoir force de loi. Euh, mais comment elle, comment elle va être mise en œuvre là où elle n'est pas mise en œuvre Est-ce qu'il y aura des contrôles Est-ce qu'il y aura des sanctions Bon, J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas de sanctions ni trop de contrôle. d'ailleurs. Le seul contrôle que j'entrevois, c'est que dans le renouvellement de demande d'agrément des assistantes maternelles, on leur demande un certain nombre de choses, et notamment euh, si elles appliquent ou si elles sont en voie d'appliquer enfin, euh, la, la, la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Donc comment faire en sorte que, d'autant qu'il n'y a pas de moyens mis en face qu'elle rentre en application et, et, et que ça soit vraiment le texte référent pour l'accueil du jeune enfant, mais pas seulement une intention.
1: Alors, euh, donc, avant de venir à la charte d'accueil du jeune enfant, je vais juste réagir à, à deux de petites remarques euh, sur euh, les fonctions d'éducatrices, euh, éducateurs de jeunes enfants. Euh, on a quand même introduit une obligation qui n'existait pas pour les petites crèches. Il n'y avait pas d'obligation de temps de travail pour les OGI au sein de ces structures, c'est une avancée de la réforme. Euh, sur euh, la définition de la qualité euh, et la hiérarchisation euh, des critères euh, d'objectifs de qualité, euh, ça n'a pas été dit explicitement, mais euh, il y a des nouvelles missions qui ont été affirmées pour les modes d'accueil du, du jeune enfant. Et euh, au travers de ces nouvelles missions, ça s'est traduit par des des obligations ou en tout cas le besoin de formaliser des documents pour, pour accueillir et réaliser ces missions-là. Je pense par exemple à l'accueil des enfants en situation de handicap ou à l'accueil des enfants en situation de, de pauvreté. C est, c est, ces, nouvelles, enfin, ces missions qui ont été réaffirmées avec la réforme, elles se traduisent par des obligations. Donc ça n'en fait pas explicitement des objectifs, mais on peut les comprendre comme ça en creux. Deuxièmement sur euh, enfin troisièmement d'ailleurs sur euh, la simplification qui n'apparaît pas tout de suite et la difficulté de la réforme, il reste effectivement des textes à prendre sur lesquels on doit certains sur lesquels on doit travailler encore ensemble pour qu'ils soient saisissables par tout le monde et euh, qui soit applicable facilement. On va aussi conduire un travail d'accompagnement de la réforme à la DGCS avec des guides d'accompagnement, euh, des foires aux questions. On a commencé à ouvrir une, une adresse mail générique sur laquelle on reçoit beaucoup de questions et ça, ça va continuer et on espère accompagner au mieux comme ça euh, la réforme sur le terrain. Sur la charte nationale d'accueil du jeune enfant, euh, le texte de cadre va être prochainement publié. Euh, dans un arrêté, avec un ajout par rapport à la version que vous connaissez, c'est les modalités de déclinaison de cette charte euh, en fonction de l'accueil euh, chez une garde d'enfant à domicile, un assistant maternel ou euh, au sein d'un EAJE. Euh, donc ça, ça va être précisé dans l'arrêté. Et par ailleurs, s'il n'y a effectivement pas concrètement de sanctions prévues, il y a en revanche des modalités de contrôle indirectes qui sont prévues, puisque... Pour avoir une autorisation ou un avis d'ouverture pour un EHJE, il faut présenter le projet d'établissement. Au département, le projet d'établissement, c'est concrètement la déclinaison de la charte d'accueil du jeune enfant en trois projets. Un projet d'accueil, un projet éducatif et un projet social. Et la définition de ces projets dans le texte, vous retrouverez en filigrane la charte nationale d'accueil du jeune enfant. Par ailleurs, une autre avancée de la réforme, c'est que ce projet d'établissement, il va devoir être envoyé tous les cinq ans au Conseil départemental. Donc réactualisé, repenser avec les équipes. Ça aussi, c'est une nouveauté qui va permettre de faire entrer pleinement la charte d'accueil dans les EHGE. Ensuite, chez les assistants maternels, vous l'avez identifié effectivement dans l'arrêté du 16 août relative à la première demande de renouvellement d'agrément. Un des documents qui peut être fourni par l'assistant maternel, c'est son projet d'accueil qui décline la Charte, la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Ensuite, euh, outre la réforme normale, elle, plusieurs chantiers sont menés, dont un chantier qui est Ambition, Égalité, Enfance, qui est un plan de formation pour les professionnels de la petite enfance, dans lequel on retrouve des modules pratiques d'appropriation de la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Donc, en fait, c'est un, un travail de de longue haleine, mais euh, il va y avoir des traductions concrètes et elles se ressentent déjà dans certaines structures. Merci. Qui veut s'exprimer sur cette question de la charte
0: Parce que je ne sais pas si je vais faire un tour de table
2: complet, donc manifestez-vous. Alors, oui. Amis, oui, okay, bah, oui. Euh, vous avez dit qu cinq que c'était pour 5 ans. Est-ce que ce n'est pas souhaitable de faire au rythme des élections municipales tous les 6 ans Parce que chaque, chaque élu euh, donne sa patte quand même sur ce projet éducatif quand même. Et euh, voilà, de de voir s'il n'y avait pas cette possibilité. Et puis euh, les chartes, maintenant euh, bah à la ville de Versailles, on avait aussi une charte. Hein, donc euh, donc c'est vrai que et qui était en lien avec nos projets pédagogiques déjà auparavant. Donc euh, je pense que c'est dans la ligne. Mais je trouve pas que c'est une mauvaise chose en soi hein, parce que c'est ça nous remobilise à chaque fois en la lisant.
5: Émilie euh, Oui, euh, on était très très enfin, la, la charte ensuite le rapport des 1000 jours, on était vraiment ça nous a reboosté en fait. Mm -hmm. Et puis, en fait, c'est qu'en face, comme on l'a dit, il n'y a pas les moyens non plus. Donc, par exemple, euh, le, 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 la vie à l'extérieur pour la charte, effectivement l'enfant. Mais sauf que quand on a une crèche de 70 berceaux, euh, 70 mètres carrés, ça fait un mètre carré par enfant. C'est... Euh, c'est pas énorme, quand même, pour pouvoir euh, s'amuser. L'accompagnement des professionnels, on en revient en un, Quand il y en a moins, euh, l'éducateur de jeunes enfants, ben, il va avoir du mal aussi à, à pouvoir être auprès des enfants et puis de l'équipe. Et puis, euh, voilà, c'est compliqué. Donc, euh, la charte, c'est vraiment un, un support intéressant, mais il nous faut des moyens, parce que sinon, on ne peut rien faire, en fait. Et je rejoins aussi ce qu'il disait à table ronde ce matin, c'est que la valorisation des professionnels commence par un, un, un environnement aussi... Euh, euh, plaisant où on peut vraiment euh, euh, s'approprier le lieu et puis pouvoir vraiment accompagner les enfants et les familles et en plus une formation etc mais comme on l'a dit ce matin
0: Qui veut, euh, Cyril je crois que vous vouliez
4: aller ici oui la, la, la question de, de la charte euh, euh, et de ses moyens elle est essentielle parce que du coup euh, on, je rappelle quand même que dans cette charte il est entre autres, dit, parce que je vais, je vais reprendre le prisme des professionnels de la petite enfance que pour un professionnel de la petite enfance Puisse correctement s'occuper d'un jeune enfant, il faut qu'il soit lui-même à l'aise dans ses baskets. Quand on voit la réforme telle qu qu'elle est pondue, si je me mets sur le prisme entre autres des postes de direction, on se retrouve avec une multitude de documents complémentaires à apporter qui viennent justifier le fonctionnement et la qualité. Donc de ce point de vue-là, Effectivement, on ne peut pas être contre, mais d'un autre côté, c'est quoi les moyens qu'on a en face s'il faut renouveler d'une manière beaucoup plus euh, structurée euh, et régulière le projet euh, pédagogique Comment l'équipe peut s'investir dans la réécriture et dans la réflexion si, de, pour le moment, on ne réfléchit en termes de travail euh, au quotidien pour les professionnels que dans la prise en charge de l'enfant sans jamais avoir de temps à côté de ça euh, pour pouvoir... Euh, réfléchir à cet accueil. On parle de six heures d'analyse des pratiques sur une année. Alors déjà, c'est assez ridicule en termes de volume, parce que quand les collectivités... Enfin, quand les gestionnaires, pardon, moi je travaille pour une, fonction, pour une collectivité, du coup, c'est le, <rire> le lapsus. Mais quand les gestionnaires sont déjà préoccupés par ça, généralement, ils vont déjà bien au-delà de ça. Alors après, ça va permettre à ceux qui n'ont pas pu avancer là-dessus d'y aller, mais ça va encore une fois se faire en dehors du temps d'accueil de l'enfant, en dehors de l'ouverture de la structure. Quand est-ce qu'on va comprendre aussi, et en termes de moyens, que l'accueil du jeune enfant, et le travail ne se fait pas qu'auprès de l'enfant, et qu'il faut du coup avoir du temps, et donc des moyens, et donc du taux d'encadrement, pour pouvoir avancer sur cette qualité dont Pierre Moisset disait, on ne sait pas trop où, on, où il faut hiérarchiser les choses. Les attentes sont très fortes des professionnels, parce qu'ils sont fatigués, je rappelle quand même qu'on a créé un syndicat professionnel petite enfance assez corporatiste qui n'existait pas jusque là il y a un an en plein contexte de, de crise sanitaire je pense que le contexte est, et l'anecdote elle n'est pas est innocente quoi je veux dire, si on en arrive à se structurer au niveau syndical alors que jusque là c'était pas forcément une grosse présence au niveau des professionnels de la petite enfance c'est qu'il y a quand même un sacré ras-le-bol pour qu'on en soit quelques-uns à initier les choses et que du coup du professionnel nous rejoignent dorénavant il va peut-être falloir quand même, comme on l'a dit à la première table ronde ce matin, y mettre les moyens, et y mettre les moyens pour que du coup les professionnels se sentent bien, et pour se sentir bien, il s'agit et du cadre, et de la reconnaissance salariale.
0: Qui veut prendre la... Elsa, oui euh,
6: sur, sur la charte, euh, bien entendu, c'est une grande avancée qu'elle ait une valeur réglementaire, mais euh, comme d'habitude, le, le, le diable peut se nicher dans, dans les détails et dans la virgule de la rédaction de l'arrêté. Euh, et donc, euh, grand, grande vigilance et il faudra trouver un équilibre juste afin que les professionnels passent plus de temps à mettre en œuvre la charte qu'à justifier comment elles ont mis en œuvre la charte. Et, et c'est quand même toujours le travers dans lequel on tombe euh, en matière de, de paperasserie administrative. Euh, et sur euh, est-ce qu'il faut des moyens pour mettre en œuvre la charte Je ne sais pas si c'est pour mettre en œuvre la charte, mais en tout cas, il faut des moyens. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie dramatique de professionnels de la petite enfance. Euh, on a à faire face à l'immense défi du vieillissement de notre population. On n'arrive pas à créer de vocation. Ici, on est dans des très beaux locaux qui ont fait une super belle campagne sur les métiers du bien vieillir qu'ils ont lancé il y a 15 jours. Elle est quand, la campagne sur les métiers du bien grandir euh, on, a, on a ce sujet-là et puis euh, nos professionnels, ils méritent d'être revalorisés, mais on est, c'est ce que le président de la FFC disait tout à l'heure, dans un modèle économique contraint. On a dû augmenter les SMIC depuis le 1er janvier 2018. En tout, ça va faire 7,09% au 1er octobre 2022. La PSU, elle, elle a augmenté que de 3,5%. Il euh, y a un moment, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, euh, mais nos professionnels, effectivement, pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'on puisse les valoriser. Pour pouvoir les valoriser, il faut avoir un modèle économique qui permet de le faire. Alors, j'ai entendu que le FNAS avait des marges de manœuvre. Il l'a oui, dit trois euh, fois, Vincent hein, Maseric, nous a dit qu'il avait les CNAF. Hein. <rire> il l'a quand même dit il trois a dit fois. Il l'a dit deux hein. fois, oui. <rire> donc, euh, donc, du coup, il y a peut-être une, une vraie euh, piste de solution. Merci. Alors,
0: euh, si personne ne veut prendre la parole sur la charte, si, euh... si oui,
8: sur la charte, juste pour euh, souligner son utilité, parce que c'est vrai que ça aurait pu apparaître aussi comme une... Euh, bah, elle est magnifique, la charte, mais bon, après, on pourrait tout ça fait se dire, si on la parachute sur le terrain, euh, sans moyen, bah, c'est aussi de magnifiques vœux pieux qu'on va pouvoir se promener comme ça. Ou où, euh, où effectivement, ça peut être aussi une usine à gaz, c'est-à-dire que ça devient euh, qu une charte qui est tellement magnifique que la traduire en critères administratifs, ça va être quelque chose d'assez cossu. Mais euh, juste pour signer, parce que j'accompagne plusieurs démarches de, de définition de la qualité d'accueil l'instant maternel dans différents territoires aujourd'hui, et c'est vrai que je trouve que les, euh, les professionnels s'emparent beaucoup de cette charte, qui devient une sorte de, 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 de canevas... Euh, parce que les, euh, là, on, on parle de démarches où les assistants matériels se définissent en positif, c'est-à-dire, ce n'est pas en repoussoir ou en comparaison avec l'accueil collectif, mais qu'est-ce que c'est que la, la qualité d'accueil au domicile, donc là on est sur les au domicile pas en MAM, qui, qui, qui réfléchissent à ça, donc comment je retravaille mon, ma scène domestique et familiale comme une scène d'accueil, et toutes ces réflexions-là, une fois qu'on les a engrangées, on peut les couler dans la charte, en tout cas on peut les travailler avec la charte, et ça je trouvé que c'était vraiment un, un tuteur extrêmement intéressant à ce titre-là.
0: Alors... On va être presque dans les temps, on va presque pouvoir rattraper notre retard parce qu'à 14h, nous avons une interview en visio avec Adrien Taquet et on ne fait pas attendre un ministre. Donc il faut vraiment qu'à 14h, on soit là et qu'on se soit un peu restauré avant. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas vous. Bon donc Je vais faire un dernier petit tour en vous demandant qu'est-ce qui ferait vraiment avancer la qualité d'accueil pour
3: tous Un mot, une explication. Claire Vannier Euh, L'exercice est difficile, la Catherine. Un mot pour dire tout ça. Euh... Allez, je vais essayer. Hein, euh... Valoriser les professions de la petite enfance. Quand on dit qu'on place l'enfant au cœur de préoccupation, c'est les hommes de demain, c'est les adultes de demain, les enjeux, ils sont monumentaux. Enfin, on peut voir l'actualité. C'est euh, engagez-vous. Et aujourd'hui, je vais dire, je suis indignée, donc je m'indigne. Et engagez-vous auprès de la petite enfance et faites de l'enfant euh, l'homme de demain. Merci.
4: Voilà.
0: Donc valorisez bon nos professions. Même question, Cyril, Godefroy. Un mot, une explication
4: Un mot, je dirais de l'ambition, l'ambition d'une politique et du coup, tout ce qui va par derrière, les moyens, la qualité, etc. Voilà, il faut s'occuper du tout une petit, ambition de l'avenir de, 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 de la avec. société, il faut être ambitieux dessus.
0: D'accord. Elsa
6: moi, je dirais euh, en reprenant euh, une expression française qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'argent ne fait pas la qualité d'accueil, mais il y contribuera largement. Il est temps de dépenser dans la petite enfance et de ne jamais continuer à considérer ça comme une dépense à perte, mais comme un investissement pour l'avenir de la France. Il est temps que la petite enfance soit une priorité absolu pour l'ensemble des euh, décideurs politiques. Si quelqu'un nous écoute et a envie d'être candidat en avril 2022, euh, voilà, à un moment, il faut <rire> investir dans la petite enfance. Johan
0: Bern.
7: Merci. Moi, je dirais aller chercher dans le secteur du médico-social tout ce qui a fonctionné pour le ramener dans la petite enfance. L'instauration des conseils de famille dans l'ensemble des établissements de petite enfance pour que les parents deviennent encore plus acteurs de ce qui se passe au sein de l'établissement et au travers de la charte, justement, ils vont pouvoir identifier entre guillemets ce qui' est un bon établissement et peut-être qu'en instaurant des conseils de famille au sein de chaque établissement, les parents vont pouvoir travailler avec les équipes et faire ensemble au service de l'accueil de l'enfant accueilli.
5: Merci. Émilie. Euh, moi, ce serait donc de, de l'écoute, mais l'écoute de tous les professionnels de l'enfance de terrain, que ce soit individuel ou collectif, et puis de l'action, mais vraiment, en fait, c'est-à-dire que là, ça devient urgent et qu'on traîne depuis des années, en fait, et que là, maintenant, euh, la simplification aussi, mais de l'action surtout.
2: Merci. Amie Bouquet Alors, juste un rappel, 70% des EAGE sont sont liées aux communes, les communes soutiennent les crèches associatives, les rames, enfin beaucoup de choses, et c'est fort dommage que la petite enfance soit une sous-délégation. Je fais juste un constat au niveau des Yvelines, le mandat d'avant, il y avait beaucoup d'élus qui étaient des adjoints de petite enfance. Actuellement, la majorité deviennent seulement des, seulement des conseillères déléguées à la petite enfance. Alors, on parle beaucoup de petite enfance, mais on fait très peu au niveau. Et je pense pourtant que les communes peuvent être un acteur essentiel et peuvent permettre, justement, euh, mettre en place la politique familiale et petite enfance. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus.
0: Marie-Lambert, Mouillard, vu qu'il venait d'arriver à la
1: DGCS, allez, dites-nous. Euh, je, je vais rejoindre des propos qui ont été dits. C'est euh, une ambition pour avoir une politique globale en faveur de l'enfance, mais dès le plus jeune âge. Et, euh, et ça, ça, comme, ça se traduit aujourd'hui, on essaye de décloisonner, de, de faire se rencontrer l'ensemble des professionnels, des familles, des tous ces acteurs au, au, avec l'enfant au centre. Et c'est un des objectifs, par exemple, de la politique des 1000 premiers jours qu qui, qui a été cité plusieurs fois aujourd'hui et dans laquelle la DGCS est partie prenante. Mais je pense que c'est encourager ce décloisonnement et cette priorité faite autour du jeune enfant. Pierre, Pierre Mossé.
8: Euh, oui, rapidement, bah, le mot, ce serait réflexivité, cest dire que réflexivité, c'est-à-dire la capacité, donner la capacité, donc le temps, donc les moyens, aux professionnels de revenir sur leur propre pratique, puisque ce ne sont pas dans les postes et les statuts tels qu'ils existent aujourd'hui, en maternelle, éducateur de jeunes enfants, de en aide les entre guillemets non diplômés, etc., que résident les critères de qualité, mais dans la pratique que ces personnes ont sur le terrain, qui est extrêmement peu renseignée. Dans le rapport des 1000 jours le signalait. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On le fait à peu près. Hein, donc ça marche à peu près et tout, on en est content. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est en fait en, en creusant dans ce gisement, donc en se donnant le temps de réfléchir aux pratiques et leurs conditions, qu'on pourra, je pense, élaborer ces questions de qualité. Mais donc, les moyens de la réflexivité, ce c'est pas les 6 heures effectivement, annuelles qui vont, qui vont provoquer.
0: Merci.